0: 蛋有问题，这是个。我们看到现在很多地方政府的卫生局现在全部动起来了，因为虽然农业部之前一直问过是非，他一直在否认这个蛋有问题，一直在说谎。但是当我们看到了台中，我们看到了桃园，他们在查起蛋的过程里面发现，这些蛋真的已经流到了市面上，甚至新北还查到说已经很多的过期蛋，正准备要全面的销毁。我们如果花钱消灾也就算了，如果这些蛋你不但花钱还消不了灾，而且这些蛋它还进到了人民的肚子里面，造成对人民的健康造成的伤害，那对台湾来讲，那当然是天大地大的事情。而且这个天大地大的事情也开始在民进党形成了风暴。昨天下午非常诡异，五点多的时候，有媒体传出来说陈其忠已经请辞获准。过去不发生这种天大地大的事情，一定马上就处理。马上就否认，要不然你证实也可以。可是我们看到了行政院在这边左支右绌，在这个地方嘀嘀嘟嘟，完全不知道该怎么办，就没有想到苏贞昌居然出来了。苏贞昌出来一段时间以后，行政院马上就说没有这回事。所以这到底怎么回事？现在这个蛋的问题，陈吉仲去留的问题，难道也在民进党内形成了一个？政治风暴吗？好，在这一段里面有两位来宾加入讨论。第一位是资深媒体人张宇轩，宇轩你好，大家好，好见面。其实你有非常常跑政治新闻的一个经验。你说，哎、欸，这件事情，但的事情已经不是民生问题了，你但的问题已经不是说什么的蓝绿的斗争的问题了，现在已经变成了绿营的风暴。因为昨天刚刚讲，陈吉仲你到底辞还是没有辞？行政院长到底扮演什么角色？为什么中间苏贞昌会跑出来？还有？最后一锤地音的是不是蔡英文总统？哎、欸，这个代表民进党的风暴，民进党的风暴如果起来的话，哎、欸，就代表接下来会有一股的新风
1: 邪雨。宝金哥，我长期跑过政治新闻，也采访过行政院，看到昨天这样的一个反应，我就觉得那四个小时真的非常诡异，有违常理，似乎凸显了民进党内的一个茶壶的风暴，俨然要形成了。你说那个小时，你感觉是民进党的刀光剑影，似乎下面有人。希望陈吉仲，你赶快走！你不止冲击到赖清德的民调，影响选情，你可能甚至影响到民进党立委。本来大家都说，哎、欸，躺着选很稳，跟着赖清德的这个选情都 OK 了。可是似乎下面要你赶快走人，上面却急着把他压下来。结果传出来变成派系内部好像腥风血雨，变成要搞他一个人。对。可是却没想到这股民怨还是没有办法浇熄啊！所以现在最新的话才会说，但愿人长久，民怨還在。但愿人长久。但的民怨还在，但还还是这样的蔓延的风暴越来越大。但是他还是继续做得很稳，做了很久啊，这就形成那种诡异的这个氛围。你要知道，陈吉仲昨天下午五点多有媒体独家在网络上披露了他请辞的消息，啊、他礼拜六才开记者会，昨天就突然请辞。对媒体来说，这当然很重要，我们一定会去追嘛。结果到了六点多，有记者去问行政院,行政院发言人，行政院发言人竟然说不回应。而我们长期在跑政治新闻，这种人事的消息很敏感，你要嘛就说我们要查证。要么怎么会说不回应三个字呢？等我看哦
0: ，这才是自由时报写的哦。自由时报写，传农业部长陈其政多次请辞，今天获准，行政院暂不回应。行政院暂不回应，就代表此时此刻，也就是他在写这条新闻的中间，里面还在瞧，还在杀，还在等于说阿丘巴当你还没有阿丘巴完成之后，哎、欸，连发言人对自由时报、欸都不知道该怎么叫
1: 。而且巧合的是，其实昨天下午啊，赖清德在高雄展览馆有一场全国娱乐团体的这个后援会。那这个后援会本来就是安排陈其重要去现场帮这个赖清德站台辅选，也安排在这个陈其重上台以贵宾的身份致辞。那其实昨天的记者呢，就到了现场去，才发现陈其重没有现身，陈其重不在。然后下午又传出这个新闻，那大家都会觉得是不是因为这个关系，他真的要请辞，他又没在，他又没有来辅选。那这个一切的巧合都起来，如果我是在线上的记者，我也会质疑这个消息是真的。所
0: 以你说，其实昨天所有的新闻的发动点是赖清德在高雄举行了一场渔业的这个后援会，也安排了陈吉仲去。本来应该陈吉仲到，陈吉仲没到，那前天又为什么没到？陈吉仲不到是陈吉仲不
1: 想去，还是赖清德不想让他去？但其实前天礼拜六的时候，民进党中央已经收到了消息。陈吉仲他不会去参加这个全国渔业团体后援会，赖清的后援会改由农业部的市长陈天寿代表。那可是这一个乱蛋改了之后呢？现场的这个采访的记者，他却没有拿到最新更新了，连赖清德竞选总部其实也不太清楚。<對>所以昨天传出这个消息的时候，民进党中央跟赖清德竞选总部也是一头雾水，怎么会这样呢？那当然记者更不知道，因为他拿到是旧的乱道，他以为陈吉忠会到现场，所以要去采访，扑一个空嘛。陈吉忠怎么？所以这个氛围就在那一两个小时，就这样同时酝酿出来了。那当然会让很多的媒体记者信以为真啊，陈吉忠真的要走人了吗？刚好在这个节骨眼。七八点的时候，苏贞昌也是在浮险的场合，记者去问他的老长官，就是陈吉仲老长官，问苏贞昌嘛，苏贞<對>昌就说这个是有人在放话操作，陈吉仲还没有请辞，蔡英文也还没有同意，这个操作非常恶劣。这这非常有趣
0: 。如果一般发生这件事情，啊、民进党的说法都是媒体造谣、媒体无事生非。如果你推给媒体说媒体乱搞，这件事情就船过水无痕了，<是>因为是媒体的问题，跟我没有关系。你是有人造谣，有人造谣，那就不会是国民党放放话的，那是民进党造谣，就代表你连苏贞昌都承认那是民
1: 进党的内斗。第一个，这透露出一个很奇怪的这个端倪。苏贞昌怎么知道陈吉仲没辞？也就表示说这一段时间陈吉仲的动态他吱吱甚详，他不在瞧嘛，对嘛？那要不然他怎么会知道说陈吉仲没辞？然后有人在。这个放话操作非常恶劣嘛。第二个，苏贞昌讲说这个蔡蔡英文还没同意，所以第二个这不是陈建仁同不同意，因为在晚蔡英文还没同意，蔡英文还没同意，但是晚上九点的时候看到行政院的这个发言人出来讲说他没有请辞，可是他也证实说陈吉仲曾经口头表达请辞的，所以你是说
0: ？苏贞昌不是代表他出来的，对，苏贞昌是代表蔡英文出来的，是苏贞昌代表说那是有人放话在那警告党内，你不要再跟我乱说话了。第二个就是我代表蔡英文讲，蔡英文还没有同意，就是今天他的去留不是你们讲，别人讲算，是我说了算。而且我们如果回到蔡英文在非洲的时候举行的记者会，他怎么讲哦？他说不要忘了。选后
1: 我还是总统，做到五月二十号。所以我刚刚讲了这苏贞昌以及蔡英文这两个猫腻的点之后呢，你就不难猜测出说，在昨天傍晚，民进党中央跟竞选总部大家一头雾水，丈二金刚摸不着头脑，还搞不定的状况的时候，哎，原来难道在清德是状况外吗？啊，那原来最后还要到晚上九点行政院去。赶快想要试图让这个风暴止火，哈，止住了这个风暴，说，哎、欸，这个没有请辞啊，只有口头表达请辞，但是陈建仁没有同意他，所以就变成，哦，曾经口头请辞过，啊、但是，哦，我我获得未留，未同意他请辞，就变成这样的一个收场。整个逆转的结果，才发现原来陈吉仲的人事案不是只有在行政院大人哥在这边而已，是由苏贞昌跟蔡英文他们说了算，甚至连赖清德跟他们都有保持这样的一个距离。而这个消息为什么会突然这样子放出来？因为礼拜六开记者会，陈吉仲礼拜天传出这个消息，他们又有在讲说，我在也是听到民进党内部传出来。不可能在这个节骨眼，陈吉仲会在这两天这么剧烈的转变。<对>据说早就请辞过。那为什么会在六日这个传出来这个事情呢？而且是故意。你要知道，我们跑新闻的时候，礼拜天通常会成为礼拜一隔天新闻很大吗？礼拜一，礼拜一新闻都会大做，会变成不管平面、电子媒体都会大做，这会对礼拜天的发生。那这个时候丢出来，是不是要故意让它发酵
0: ？好，<是>而且刚刚讲的，而且这件事情刚刚讲已经不是一个民生议题，它已经变成政治事件了。因为刚刚讲的，当你从等于说桃园查到说这些蛋，这些蛋真的已经流到市面，而且这个蛋不但流到市面，还流到小吃店，甚至还流到那种散装蛋的时候
1: ，那么老百姓就吓死了。那当然，除了台中市卢秀燕开第一枪之外，桃园市的张善政也要求这个卫生局去严查，后来卫生局也动员了这个七八十个人，开始这几天不眠不休的去查了之后呢，你看到各县市政府几乎都动起来了。当然啦。你说现在基隆、新北、台北、台中、南投、台东、桃园跟宜兰全部都起了，因为都担心那些库存蛋或者是本来待销毁的蛋可能流到市面，吃进我们的肚子里。包括桃园市在内就有这样的状况啊！哎，你说
0: 现在桃园真吓死了。我今
1: 天问了卫生局，这个是有媒体制成制成的一个这个表格，是非常的完整。它里面就大概说到，呃，为这个。我们看到中央政府说有五千多万颗待销毁，吼、哦，大家就浪费钱。那你进口带那么多，进了四成，然后两亿多,两亿多元的经费就这样子要销毁，但里面还包括呢，桃园后来查到了众益这一家业者，他这边写一百四十万是一百四十三万一千颗，我要更正大家，其实数据是一百六十四万一千颗，因为七到九月是散装蛋，而且上面还标示着台湾集产地哦。那结果呢？这一百六百六十四万，一百六十四万一千颗，洗
0: 产地洗成台湾的
1: 散装蛋。是，那这一百六十四万有二十一万是在九月出货的，那目前追回了四千八百颗而已，也就是二十多万颗还在这个市面上流入。那剩下一百四十三万一千颗呢？这个资料是七月跟八月卖出去的哦。那这些怎么办？今天卫生局长告诉我。可能包括他局长跟我，我吃掉了，都吃掉了。桃园的市民很多很可能都吃到肚子里面了，因为早就卖给桃园市的早餐店、小吃店、面店、自助餐、便当店、非连锁的火锅店，都可能有这样的一个状况。哦、他们交出来的这个业者交出来被查到业者交出来的名单就有五六十家，<對>他陆续整理当中，有可能最后达到上百家，所以让很多这个稽查人员看得触目惊心啊！而且當他们在可以看到这个数量，你要知道。卫卫生局相关单位去查，对，而且你们先讲
0: 说，今天桃园的警那个卫生局查，查到那个蛋进口蛋的
1: 品质真的很差，都已经接近腐坏的程度了，然后甚至根本就过了那个有效期，然后而且不是说有涂蜡，根本没涂蜡，没涂蜡，没有涂蜡，所以他们就觉得莫名其妙，为什么农业部之前说有涂蜡，然后而且在有效时有效日期内呢，怎么都变成跟那个电视上记者会讲的不一样呢？所以机场人员也吓一跳，看的傻眼。可是农业部啊，因为最近中秋节的氛围快到了，就是啊，不要担心啦、啊，大家可以去买蛋黄酥啊。好，这个蛋黄酥里面包的是鸭蛋啊，没事没事，但是不要忘记，我们知道以桃园的这一家众益这个业者啊，他有两万七千多颗的这个胃杀菌鸭蛋，他也是一样标示成台湾，他流到市面糕饼业者去，那这一些糕饼业者他不会拿这个这个。蛋液去涂到这个蛋黄酥上面进去烤吗？所以人家才会说农业部问你这个，你去答 B， 问 A 答 B， 这搞不清楚状况嘛。所以现在全国各县市动起来去查查，也是因为蛋农就已经开始不爽了。蛋农不爽了，因为蛋农也有抱怨，他说之前呐、啊、早就跟农业部反映过这样的一个状况，因为当时决策单位啊就整个中央政府就错误了决策，为什么？因为当时其实饲料涨价了。他们就希望说能够辅导国内的业者，让他们那个可以想办法说应应这样一个大环境，<对>那蛋蛋价也可以涨嘛。结果当时政府要求冻涨不准涨，那业者当然说你不冻涨，我我我卖一只，我养一只多生一些蛋，那卖出去就多赔一些，那我就干脆弃养，所以弃养潮就出现，缺蛋的状况就发现了发生了，所以他们农业部才会开始进口仰赖进口蛋。等到进口蛋出进来了之后呢，现在出现了这个问题，影响到他们甚至其他的这个本土蛋。就有脏话的这个蛋农，他就有讲啊。那现在是不管这个蛋农的这个死活，因为进口蛋出来出现了这个争议呢，影响到本土蛋消，消费者也不敢用了，也不敢用。这几天像以桃园来说，就一些餐厅，他们就会跟面对顾客一直在问说，哎、欸，你的这个蛋到底是用这个进口本土？那餐厅和业者就会讲说，我们买的都是盘商告诉我们的进口蛋，呃，那个本土蛋，但是它是不是用进口蛋，我们也不知道啊，所以变成人人谈到这个蛋的问题，就人人自危，已经酝酿成一个食安的风暴了
0: 。好，董事长，这件事情真的已经变成了民进党的一个内斗吗？因为昨天那四个小时，从五点钟传出陈其政请辞获准。一直到了九点钟，行政院才说没有这回事，他还是继续的未留，而
2: 中间最诡异的是，苏珍昌跑出来了。对，因为民进党的派系政治大家都懂了哈。那现在从这一次选战来看的话，目前似乎是对民进党有利。然后赖清德现在目前一直维持领先，大幅领先的状态。而且这一次领先的幅度将近，这等高达过突破了二0趴四十嘛。对对对。我们的美利党民调已经做到在在一个礼拜前做到 42% 嘛，结果目前一个礼拜啪暴跌嘛，跌回35嘛，跌回3四十二掉到35对啊，这个4十到35五七个百分点跌掉了嘛。按照这种，它到那我们就反过来看，按照你知道美国或是这些这些世界主要国家。这是民主自由国家的选战里面，如果发生一个跌暴跌七个百分点的话，必然是这个候选人发生什么事情嘛？哦，怎么会突然间暴跌七趴嘛？对,对不对？这个莫名其妙的事情，结果我们归类起来就是这个蛋蛋，<对>就是一个臭蛋害死了这个候选人。但真的影响这么大？不，那我请问你，反过来问你一个问题，那我请问赖清德这个礼拜干了什么坏事？你告诉我没有，没有干一件坏事啊。对不对？他什么事候没做，每天辛苦的跑行程。对，他说美国回来之后就很认真的跑行程谈政策啊，然后突然间啪啪啪啪啪，每日一点每日一点,每日一点，连续那个幅度就向下走。对，就一个大的一个斜坡就出来了嘛，对不对？所以我就讲第一点，这个蛋的影响候选人是非常严重影响。而且第二点，请问你这个事情平息了没有？没有吗？差一点平息。按照民进党的规则哈。每次发生这种重大事件的时候啊，他一定会找一个人出来负责，呃，越高阶越好。对，上次火车撞车事件，林佳龙，林佳龙砍掉这个事情一砍掉，换一个王国才。这个事情就哎、欸、没人谈了嘛。对。就就开始就处理危机处理，所以这次也把陈金忠砍掉就没事了。对，危机处理就是把部长砍掉，这个危机处理就完成了。对，而这个事情就变成进入所谓的后续的整理阶段嘛，对不对？而这个但新的新阶部新任部长跟这个事情就没有包袱了、啊，<對>他该砍该砍，该放该放，该花钱花钱，对，他弹性空间就非常大。那这次所以我认为昨天那个消息的放出来。第一个要让逼陈吉仲逼宫，请他离开，要逼陈吉仲下台，要逼陈吉仲下台，就是为了要做危机处理嘛。那那这个事情，陈吉仲背后的老板，这个抗命嘛，巨额这这个这个巨额不从嘛，对，就不就不接受这个命令，因为背后老板是谁？背后老板当然这个他蔡英文在不久前自己公开讲嘛，陈吉仲是小英男孩男孩，虽然年龄大了一点嘛。他还承认他是選一小一男孩，呃、啊，还还要特别，他还强调哦，老娘现在还是总统到五二零哦，不要忘记耶。刘姐，他为什么强调这个概念？他他是他讲、哦、不
0: 要忘了选后我还是总统，到五二零有什么可以帮忙的，我会帮忙。然后他讲，陈吉仲表现
2: 的好不好，是行政院长来评判的。这个话他是要帮忙还是要反帮忙？对，你不，你不上路，我就反，我就反操作；你上路，我就帮你忙。这对三个候选人都是一样，对所有总统候选人都相同了、啊。他这个话是一视同仁的、啊，但是暗示性很高嘛，对不对？那记者有问他说：“哎呀，你看看这个这个呃赖赖这个民进党的候选人赖清德，现在每天是躺平的在选。”他说：“没有啊，我看他每天进进出出，蛮忙的，啊，这个考试嘛。”所以你就知道，他们之间对选陈，就赖清德并没有介入这个所谓赖这这不蔡蔡英文并没有介入赖清德的选举战嘛，对不对？那他只是在扮演一个总统的角色。可是你现在如果说动到他人马的时候，那他当然不肯，他当然不同意啊。你现在砍掉陈吉仲，那开玩笑，那是他的爱将。对，而且这个事情的始作俑者是谁？第四点。始作俑者是新潮流的林崇贤嘛？真假的？对嘛，不是成吉仲嘛？去搞超资五十万的公司去做五亿的生意，对，的背后的操作者<对>常进人，不是常进人，啊、可是这是主导者，对，是谁？就是就是林林崇贤嘛。啊、那林崇贤，所以说
0: <贤>今天约是中央畜展会签的，今天的条件是这个中央畜展会定的。进到了哪个仓库？是中央续展会的仓库。闹到中央续展会的仓库之后
2: ，是交给谁？也是中央续展会。所以我在三个礼拜前，本节目我就看出这个端倪了。我当时跟就跟所有的、啊、所有的观众啊，就点名了。我说：“哎，中央续展会林宗贤呢？为什么你知道？因为我做一个习惯，用一个习惯的法，习惯的这个规则来看问题。民进党只要赖皮犯犯错的时候，他有个东西绝对即使不拿出来，合约不拿出来的。”哎，合约封存三十年呢，啊，这不陈其忠三天开机者会把合约丢出来给看。中央畜产会的合约拿出来。我一看，哎，中央畜产会是谁、啊、是农业部
0: 的这个合约是中央
2: 畜产会怎么会有丢中央畜产？所以他那时候我就跟你，我就跟大家分享，我说，哎，我说他丢包哦，啊、他甩锅。甩给林崇贤。甩给林松贤，陈其忠没有能力解决问题啊，因为业主是中央畜产会嘛。就刚刚现在出来的、啊、所有的仓储物流都是中央畜产会，中央畜产会啊，所以陈总统他有什么能力去搞这个事？所以台农谁跟台农谈的也是中央畜产会，中央畜产会，所以中央畜产会才是真正的有权利，而且实际的主导者，而且买巴西蛋全部是中央畜产会违反违卫生法令，中央畜产会林聪贤，而且背后的民意代表。也是他们新潮流相关的这个区域性的民意，所以你们干的烂是要我们蔡英文来背？对，然后叫蔡英文背，然后当然就大家就觉得很意外，哎，这个事情是新潮流干的，怎么不能你赖清的自己不是处理好？对不对？赖清的本身是公卫硕士，对，他是公共卫生专家。我们台湾有两个公共卫生专家跟这个案子有关系，哎，还有一个是谁啊？还有一个是我们的行政院长是公卫博士，是国际型的公卫专家，他也不负责，一人间蒸发。昨天记者去问赖清德，赖清德笑一笑，笑笑什么意思？你知道吧？有苦难言啊，保洁我不会晒讲了，要讲都告的哦。一边是新潮流，一边是什么？蔡英文，但那你这种事情怎么可以要陈吉仲来背呢？<對>背不下嘛，而且还要因为苏贞昌出来主持正义嘛，这很极为恶劣。再先问这个哦。有人放话。那叫人放话，他用恶劣跟放话这几个字来形容
0: 对手。<對對 S 1> 总统蔡英文也没有要陈其忠辞职，就是有人急着放话操作，这非常恶劣。所以今天苏贞昌讲话就代表说，是真的有人放话，真的有人操作，真的非常恶劣。<笑>而且
2: 陈其忠的去留，谁决定？蔡英文总统决定，当然是嘛，我们定，我们早就在几个礼拜前就定位这个事情定掉嘛。但但他为什么要跳出来把这个话给大家讲清楚？因为他现在是无官一身轻嘛，哦、可是他有发言的这个的、这个、权威感嘛。<对>所以出生他平常讲话，不<对>过去当院长啊。我以前听过 Noli 讲过，民进党有两个角色，一个是老
0: 大，一个叫大佬。当时的老大叫蔡英文，他说我可以扮演老大佬的角色，这个是
2: 恶劣之最重要最重要。所以你看看。你们干的事情叫我叫我的人来背，这是不是恶劣，还想故意放话？为什么这些？因为这就是按照民进党的第五点的传统的危机处理规则，把部长干掉，部长干掉这个事情就平息了。好，你现在问题麻烦了、啊，你现在就是说你不是对这个事情不是这个部长干的嘛？干坏事是另外的林冲贤干的嘛？对不对？现在查出来的仓库都是他在管理。好，那问题现在来了，部长不干掉，这样怎么办？那部长干不，因为这个林宗贤干没有意义啊，因为这个叫政治责任嘛，政治责任就是要干到部长以上嘛，对不对？那部长以上一定是要把陈陈志忠干掉嘛，那陈志忠不干掉这个选情怎么会平复呢？所以这个事情会不断的不断的延烧，万一这个事情持续延烧下去的话，这个事情你认为不会变成赖清德的破口吗？这是我现在的一个推论。对，另外一个更严重，非常严重。那这个政府，你问后面还有没有事情啊？这个弹啊，会搞到全国，对它的对它的渗透面，它的恶劣影响面，在鸡飞蛋打了，全国每一个角落都被它打到。那你认为这是最后一件吗？当然不是。所以说很简单嘛，你看这个蔡赖之间对选举的节奏跟看法跟人事的安排，非常大的旗件。好，好有，那我有一个不懂啊。今天
0: 从巴西近代、欸，也不是只有台湾呐、啊，日本不是也从台湾，从、呃、巴西近代吗？为什么日本从巴西近代没有过期的问题，没有这个品质的问题，没有这
3: 个什么呢？什么什么包不包膜，这个涂不涂蜡的问题？为什么到台湾来，那什么都是问题了？我觉得我要跟大家讲一下，就是说一个蛋的品质，其实它是有一个化学指标的，有指标的。对，对大家来讲很简单，我今天这个蛋白放越久，它越来越稀嘛。有没有新鲜的蛋？它是比较浓的嘛，所以我这个蛋白如果越来越稀的时候，代表这个蛋的品质就变差了。对。那除了蛋白以外，还有蛋黄。越新鲜的蛋，它是越坚挺的。那越不新鲜蛋，它就塌在这个蛋上。<對>所以，但是这个是我们肉眼去看嘛，去评估嘛。但是是有机器的，甚至可以。好，这就是你提供给我们的。哎、欸，这个是台湾已经打了这个标志哦，这个是
0: 洗选蛋哦，是二零二三年九月八号的哦。对。可是你的朋友买了以后非常确定，打了以后，哎、欸，我是看，你说看的这个样子。
3: 这个蛋是有问题的，对，因为你正常的，如果是蛋本身渐渐坏掉，它应该还是透明的，只是你看到它的蛋白会越来越稀，然后蛋，然后，然后，所以这个地方变乳白就不对了，对，只要这个地方就不对了，所以你看到这种变成乳白啊，就代表说它一定是微生物入侵了，所以像这可能就有沙门杆菌啊、弯曲杆菌啊这一些的，会导致你。你吃了会不舒服的菌，那你如果还把它做成生的啊，这样弄一弄下去吃啊，哇，那你就一定会食,食物中毒了。<对>那像这些蛋的品质啊，像日本，日本在进这些巴西蛋的时候，他很清楚哦，他就是说你这厂商所有的厂商要在五十七天内把我这些鸡蛋都用掉。五十七天内？对，这个五十七天指的是从巴西制造开始到日本的五十七天内，哦、包括四十二天的传奇。对，因为他 s e n 圣托 s 去巴西比台湾又多了五天。所以它可能到八到日本，只要大概三十七天的团体，那它可能到的时候大概有十天的时间去使用。所以你这些厂商啊，什么时候要用，排程全部都排好了。可是我们是这样放着，有没有？现在行政院已经公布了、啊，对，说这些仓全部都放在哪里，全部都放在好好物流，还有全日物流这几间厂啊。你可以看到这个图表，这图表里有好好物流、全日物流，有没有万年物流、<年>兆丰冷藏、鹏泰？高翔这几个，可你可以看到下面这几间厂商啊，总共才八百万颗。那主要的五千万颗都在哪里？都在好好物流跟全日物流两个手里。全日物流有什么特别？大家可以看到，全日物流有一百一千五百万个冰在屏东仓。什么叫屏东仓？宝杰哥，全日物流这个屏东仓是谁的？你知道吗？谁的？是农业部的。农业部记不记得前几年苏贞昌很高兴去屏东剪彩？对，说政府投入了7亿要盖冷链物流中心。这冷链物流中心盖好之后是委托给全日物流营运，说要去帮我们农产品出口、产地农产品出口。去年开始营运之后，有没有人给他弄？没有，为什么？因为全日物流的收费很贵，所以也没有农民要把凤梨送去那边包，也都没有。凤梨的蛋放进去。对，所以你那至少我有冷链的、啊。对，所以你说当初是帮助农民的名义，结果用了之后完全没有帮助，民。所以结最后竟然变成农业部的遮羞布，这真的就是农业部的超前部署。好，那刚刚
0: 金乌总特别提到，中间我们都忽略到，以为都是农业部，可是中央畜产会才是关键，嗯、因为谁跟超市订的合约？中央畜展会今天进谁的商库？中央畜展会今天谁去分这些蛋怎么走？还有今天谁跟那个台农谈
3: ？都是中央畜展会。是的，其实各位观众可能不理解，农业部它主,主管的范围就是农林渔牧四个领域。那农林渔的确都在陈吉中的主管之下，可是，在牧完全就是不是陈吉仲主管。为什么？因为现在的畜牧师师长，也就是农业部里面管畜牧的。畜牧师师长是林冲贤的人，是当年林冲贤当农业会主委的时候，从宜兰带到农业农委会里面的。那因为我们没有畜牧署，所以畜牧署的执行全部在中央畜产会这个单位上。就中央畜产会这个单位是谁？是林冲贤。也就是说，你在中央是林冲贤的人，是张清委，在实际执行面的是中央畜产会在林冲贤的手里，所以搞来搞去全部都在林冲贤的手里。所以昨天晚上才会。府院党大内斗，对，所以这就是牵扯得到、啊。说这些合约也是林冲贤签的，那这些合报到农业部里面那个合约上写的、那個、核定的是谁？是农业部的畜牧司，也就是说是张金委去核定的这些项目嘛。所以从头到尾都在林冲贤手里，可是讲来讲去都没有他的事嘛，就变成说陈吉仲站在前面为林冲贤背了这个锅，甚至你看这些仓储的资料。也都是畜产会提供的、啊，所以说这些蛋的流向，这些仓只有畜产会知道。对，只有畜产会知道，但是农业部都知道。甚至你看这个表在上面写得很清楚，有没有？九月十五日更新日期，九月十五日，九月十五日是什么时候？是礼拜五啊！礼拜五他就把这个资料给农业部啊，可农业部礼拜六拿出来，没有，他又去做了让大家不知道的东西，现在被逼急了才把这些资料拿出来。好，远，你在你的脸书里面。你把这个
0: 专案进口蛋去查了一下，太夸张了！席卷蛋加工的日期有问
4: 题，超市哎、欸，超市的巴西蛋去哪了？对，宝哥，我跟你讲，从这三份文件呢，可以得到一个结论，连农业部自己都不敢相信他们自己的保存期限，甚至是我怀疑是刻意让这些仓储的摆到过期。摆到他们标示日期过期，然后呢，让它销，也不敢让它流入市内。所以你去找了三到七月进口鸡蛋的调度表。对，首先我们看嘛，进口鸡蛋那个时候专案是什么时候？三月十号，对不对？但各位不要误会哦，三号、三月、四月、五月其实分别都有鸡蛋进口，它来自哪些国家？美国啦、啊、日本、澳洲，甚至泰国、菲律宾，这是什么？代表是。还不算是超支之前，就是巴西之前，原本台湾就有在进口的国家。但有趣的是，你可以看到三月、四月、五月这些蛋都拿去做什么？洗选蛋，直接到市面了嘛？消费者敢吃啊？因为我们长期本来就有在买嘛。但是到了六月、七月，突然就没有了。这个洗选表突然什么？变成空的了。就是好奇，诶、欸。所以代表它一件事情，要么是说这个时间点蛋价已经慢慢在平抑，而且缺口已经补足，不缺蛋了。否则你怎么还会需要说？哎、欸，六七月完全没有任何的鸡犬蛋。对，但诡异的点来了，你看一下八月、九月，哎、欸，八月、九月怎么突然跑出了这种数量也不多哦、喔，零零星星的。我跟各位讲，这就是巴西蛋，哦、喔，它八月、九月的时候突然巴西蛋又来了。但你想，巴西蛋进口多少个？八千八百万哎、欸，保琦哥，你看一下上面这些数量，一个两百多万，一个一百多万，对，这个兜得拢吗？所以显然嘛，只有一小部分。拿去做集选使用，好，那你再看到第二个，说，哎、欸，不一定啊，搞不好他巴西鸡蛋全部都拿去加工了，对不对？第二张那个表格可以看到、啊、有液蛋、有水煮蛋、有茶叶蛋，还可以当卤蛋。对，这个叫什么？加工的表嘛。可是你看一下加工，它是什么时候开始有大众？七月、八月、九月都上了，为什么？因为超市进口巴西的鸡蛋是从什么时候开始？四月、五月、六月,月离岸呐、啊，所以它等于说到岸之后。开始把这些从八月份开始做加工嘛，但是你再看一下它相关的数量加起来多少，大概也两三千万而已，还是都不容啊，所以得到一个问题。那既然前面透过这些美国、日本、澳洲鸡蛋，大家都已经满足了吸血蛋的需求，<對>而且显然你在所谓的五月六十七的时候也没有需要这么大量鸡蛋拿来加工。好
0: ，等我看再把这张图看一下，就是。你今天三到七月的这个调度表里面，刚刚讲三月、四月、五月、六月、七月、八月、九月，八月、九月里面刚刚讲到的三月、四月、五月进来的时候，我都有做洗选蛋，可是六月、七月哎突然空了，空了以后八月、九月哎突然又跑出来了，跑出来了以后更妙的是这些加工蛋，到了八月、九月以后
4: 大量增加了。对，但是我们要仔细看这个数字哦，第一个洗选蛋非常少嘛，有几百万而已，即便洗选蛋加上加工，我们讲八月、九月哦。它的数量有没有超过到超期的一半？没有，完全没有，还只四千万都不到。所以那八千八百万呢？对，所以大家好奇一件事情：既然前面的需求都已经补足了，那你到底为什么在这个时间点还要进口超市这么多来自巴西八千八百万的鸡蛋嘛？因完全没用到。你仔细看，看到库存表就知道了。来，前面已经有累积库存哦，代表说这些东西根本没用到。三月、四月、五月我们还没有从巴西进口的时候就有了，就到了六月、七月、八月、九月。逐月增加，而且增加的幅度吓死人。来，你看六月增加多少？三百多万。七月库存多少？一千七百多万。八月两千六百多万。然后呢，到了九月还有一千一百，都是库存。对，就你扣掉我们刚才讲的八月九月加工也好，吸血也好，扣掉刚好剩多少？五千四百万颗。所以我在讲故事是什么？代表大大量从巴西进口鸡蛋，最后落到的下场都只有一个嘛？根本在他们进口的时候根本没有这样需求，而且最后只能滞销，滞销<以>之后只能摆到烂。从巴西来就知道你销不掉了，没有错。而且再来，我跟各位讲，还有一个大猫腻：巴西鸡蛋什么时候离岸？四五六月，对不对？在四五六月，它的保质期限上面报价单写的清清楚，就是一百一十天。但你看看它什么时候才开始动用加工的？大概八月九月。所以我跟各位讲，你如果按照这个日期推算，第一批来的，它就算八月加工。那个超也过期了，也超过一百一十天了，所以只能做加工，所以都没有做筛选，所以显然你如果说都拿去做加工，所以我最害怕的，根本不是说你浪费大家的钱，进口一些你早就知道到到了岸之后会过期的鸡蛋，而是你让一些明知道已经濒临过期边缘的鸡蛋，甚至已经过期的流入到加工市场，进入到消费者的胃里面。还有。整个蛋的风暴一开始为什么到哎，其实就是《民报》丢出来的。对，《明报》当中就讲
0: 说，一个刚刚讲的超市，这个只有五十万资本额，你居然可以做这么大的生意。我们的进口蛋的百分之六十都是由超市进来的，当然讲，哎，这家公司关系非常好了，资金调度能力非常高了。可是，如果按照宇轩刚刚讲到的，你巴西蛋进来的
3: 时间，你进来的量都不对。对，我们看到农委会提出来的数据，他说大部分的生产日期是五月三十。那我们把这些资料对一对，发现这五月三十生产巴西鸡蛋有多少？有一千六百多吨。那一千六百多吨算大概两千八百万颗。你两千八百万颗的鸡蛋分不同时间量，可是你的生产日期是同一天呢、啊？也就是说，这些鸡蛋九月三十就到期了、欸。哎，那你在订这些鸡蛋的时候，你怎么会有接近三千万颗的的鸡蛋在同一天买？那你同一天买的到了之后，一定要报废的嘛，对不对？你农委会到底是怎么调控这些鸡蛋？照理讲，你现在每天缺一百万，缺一百多万颗，啊、你应该是评估说，哎、欸，我一个礼拜到七百万颗，一个礼拜到七百万颗，这样去补上嘛？那你同一天到一天几千万颗？对你一天几千万颗，同一天的生产日期，一天几千万颗，那你要这样怎么处理嘛？所以才会出现这个问题。所以在这个处理上，我们就可以看到农业部整个都在瞎搞，不是？那你不是早就提醒他们了吗？他们还栽赃你。对，我早就说过了。为什么？因为以往农业部不是没有处理过这些案子的嘛，对不对？说我可以紧急的降低关税嘛，我可以紧急的降低营业税，像现在也在降低营业税啊。只是说这样在做的时候啊，像超市这种公司就没有空间了、啊，因为大家都能做，那我要怎么去搞？所以一定要专案。对，所以一定要专案，而且做了一个从来都没有出现过的专案。以前就算是专案，也是一这个规定，厂商各自做嘛，从来都没有一次专案是说，哎、欸，我厂商你是你帮我买，等于说你所有掉进来，完全是我国家掌握在手里。以前的专案从来没有这种形式。